0: Bonjour, je reçois Hugues Lebray, cofondateur de Nickel et auteur. Après avoir occupé des postes exécutifs dans la communication financière, à la Société Générale, puis de direction générale, Boursorama, Hugues crée avec ses associés Compte Nickel, un compte que l'on ouvre en 5 minutes chez le buraliste, sans condition de revenus ni de patrimoine. Ainsi Nickel a démocratisé et rendu simple le fait de se bancariser. Hugues est toujours investisseur et membre de plusieurs boards de start-up et scale-up. Hugues revient dans cet épisode sur son parcours et partage ce qui l'anime en tant qu'investisseur, homme de confiance de dirigeant, entrepreneur, cofondateur de nickel et auteur. Enfin, passionné de lecture, d'écriture et de marche, Hugues raconte combien la marche en montagne, était comme hiver, lui permet de se ressourcer. J'en profite pour remercier Hugues pour ce partage. Belle écoute Bonjour Hugues Bonjour ben, Merci d'avoir de, de, accepté mon invitation, je suis ravie de vous recevoir sur euh, mon podcast Connecting Leader. Vous avez un parcours euh, hyper riche, on va dire, intéressant, euh, impressionnant, en communication, en direction générale, entrepreneur et également auteur, nous allons y revenir. Alors, euh, est-ce que euh, vous pouvez déjà peut-être vous présenter sous l'angle... Euh,
1: que vous souhaitez bon, Je m'appelle euh, Hugues Lebré, j'ai 59 ans, j'ai quatre euh, enfants. J'aime beaucoup de choses dans la vie, la culture, l'art, euh, la nature, et notamment euh, marcher dans la nature, euh, qui est une de mes passions et dans les montagnes. Et euh, j'ai une grande passion qui est de grimper les montagnes, que ce soit en vélo, euh, à pied euh, ou en pot de foc euh, l'hiver. Et sur le plan professionnel, parce que c'est quand même l'objet du podcast, <rire> j'ai une carrière en quatre grandes phases de 10 ans. Donc là, j'entends la quatrième phase de 10 ans. Du coup, je vais essayer de travailler beaucoup plus longtemps que 64 ans. Et du coup, j'ai fait dix euh, ans dans la communication, la communication financière, donc accompagner des entreprises qui avaient des projets d'introduction en bourse ou de gestion de leur actionnariat, donc dans des sociétés de conseil, dont la première que j'ai créée quand j'avais 30 ans. La deuxième phase, j'étais directeur de la communication du groupe Société Générale et à la fois de l'innovation et du comité de pilotage des activités Internet qui a donné l'émergence notamment de Boursorama. La troisième phase, j'étais patron de Neobank, donc j'étais PDG de Borsorama, et puis j'ai créé Nickel, et du coup ça a ça duré dix ans aussi, et ça s'est arrêté en 2022. Et puis, quoi, je suis encore président, mais non exécutif, et puis la dernière phase maintenant, j'accompagne des entrepreneurs, et du coup je suis membre de conseil d'administration, et j'accompagne une vingtaine de jeunes entreprises ou de certaines sociétés plus grandes. Comme le groupe Bollinger, ou une société de dessins animés qui marche très bien, qui existe la animation. Mais je dirais essentiellement des fintechs et des biotechs.
0: D'accord. Et, les, et les, les sociétés dans lesquelles vous investissez, il y a des stades de maturité enfin,
1: Vous préférez plutôt des. Non, alors en fait, après avoir vendu nickel, euh, j'ai investi dans une vingtaine de sociétés. Quand on fait du non-côté, c'est très risqué. Euh, et euh, les fonds d'investissement SID euh, euh, ont un taux de casse de l'ordre de 37%. Donc c'est important, donc il faut investir quand on fait ce sport-là dans beaucoup de sociétés, au minimum une dizaine et je dirais même une quinzaine parce qu'on aura les 20% de flèches et on aura les 40% de sociétés à aider, accompagner pour lesquelles elles vont y arriver mais ça va être difficile et puis on aura dans les 30-40% de sociétés qui ne vont pas y arriver donc si on n'en fait qu'une, la probabilité, on ne le sait jamais a priori parce que les équipes ont du talent, il faut trouver son marché, il faut être capable de scaler. Et du coup, quand on investit dans, ce, dans les, le non-côté, il ne faut pas que ça représente plus de 10% de ses avoirs, 15% maximum. Et il faut faire plusieurs lignes. Et moi, euh, en plus, je veux être actif. C'est-à-dire que je veux être au conseil d'administration, je veux accompagner, je veux les aider dans leur management, dans leur pilotage. Dans euh, les aider à trouver des grands clients, les aider à lever des fonds, etc. J'ai fait comme un fonds d'investissement, j'ai fait une période d'investissement de 4-5 ans et maintenant je, je gère et j'accompagne ces, ces sociétés sans prendre de nouveaux dossiers euh, en attendant qu'elles euh, se développent.
0: Quels sont vos critères, hormis évidemment financiers, mais est-ce que vous avez des critères plus humains ou euh, par rapport à la cause euh, Enfin, voyez ce genre de
1: Que je puisse apporter quelque chose et que je vois à quoi je peux servir. Ensuite, il faut que je comprenne l'objet et à quoi elle servent et ce qu'elles vont essayer de régler comme problématique et que ça ait du sens. Après, c'est évidemment l'équipe de management. Et l'équipe de management, c'est mieux si elle est diversifiée, s'il y a plusieurs personnes avec des profils complémentaires. C'est mieux si elle a de l'expérience. Quelqu'un qui a déjà géré une boîte de 1000 personnes ou quelqu'un qui a déjà 35, 40 ans et qui a une courbe d'expérience. C'est mieux, ça ne veut pas dire que c'est une condition euh, obligatoire. J'ai investi dans des sociétés beaucoup plus jeunes que ça, mais, mais c'est mieux.
0: Parce que j'allais vous dire que les, enfin, certaines start c'est des « jeunes » entre guillemets qui n'ont pas forcément
1: beaucoup d'expérience. Oui, et... qui, qui sont fabuleux, qui ont, qui ont un peu plus la tête dans les étoiles, et, et qui de temps en temps…
0: intéressant euh, aussi
1: hein. <rire> et de temps en temps y arrivent. Oui, je coutume de dire que quand on est entrepreneur, il faut être persuadé qu'on peut déplacer les montagnes. Et certains y arrivent, alors que quand on se dit que pas possible de déplacer les montagnes, alors il ne faut pas être entrepreneur. Mais, euh, voilà. Mais sinon, les trois critères sur cette équipe, si possible de diversifier, c'est un, l'humilité, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont précis, qui sont dans le détail, qui sont au charbon, qui écoutent. Et du coup, pour moi, l'humilité est quelque chose de, de très important pas les gens qui disent que tout est facile, il euh, n'y a qu'à faucon, etc. Mais vraiment... Euh, et ça vous détectez euh, dès
0: les premiers échanges
1: Ça se voit dans les comportements. Euh, ça se voit dans les questions qu'on pose et la manière de répondre. Euh, voilà. La deuxième qualité qui est, euh, qui est très importante, c'est la transparence. Ça ne veut pas dire qu'on voit à travers, ça veut dire qu'on euh, pose les problèmes et il n'y a aucun sujet sur lequel il n'y a pas des écueils. Et du coup, connaître un problème, l'identifier, c'est déjà une source de progrès. Et en fait, quand on investit, on va apporter un upside. Et du coup, avoir des problèmes, ce n'est pas un problème. Avoir un problème, c'est avoir des chantiers qui vont permettre de les résoudre et qui sont des pistes d'amélioration. S'il n'y a pas de problème, c'est louche. <rire> et, euh, et du coup, euh, l'investisseur déteste être surpris. Il aime bien savoir ce qui se passe. Les bonnes choses comme les mauvaises choses, et il aime bien, d'ailleurs, dans certains reportings de certaines certains dans lesquelles je suis, les reportings mensuels commencent par les mauvaises nouvelles. Et du coup, de les partager, et puis de regarder comment on peut améliorer. Les objets parfaits n'existent pas. Et du coup, cette transparence est très importante. Il n'y a rien de pire que les gens qui, qui masquent, et puis les abcès grossissent, et tout d'un coup, ça, ça explose, et puis c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et alors, donc, je disais humilité, transparence. Et le troisième critère pour moi, c'est l'ambition. Et ce qui est très difficile, c'est de coupler humilité et ambition. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'être le premier. Il faut avoir envie de déplacer un marché. Il faut avoir envie d'occuper l'espace, de, de prendre la place de la concurrence parce qu'on adresse le projet d'une meilleure façon, etc. Et du coup, il va avoir une ambition au moins nationale. Et il faut avoir une ambition importante. Ce qui veut dire et on retrouve le sujet de l'équipe euh, ce qui veut dire que une fois qu'on a prouvé son concept, une fois qu'on a rencontré un, un début de marché il faut être capable de scaler et il faut euh, accepter de partager le pouvoir, de recruter des compétences élevées, de déléguer de faire confiance, donc on retrouve l'humilité, on retrouve la transparence et du coup de structurer l'entreprise et là souvent ça bloque à cet endroit-là, pour qu'elles deviennent de plus en plus grandes. Et une entreprise de 50 personnes, ça ne se gère pas comme une entreprise de 10 personnes. Une entreprise de 100 personnes et de 500 personnes, nickel, aujourd'hui, il y a 700 collaborateurs, ça ne se gère pas du tout de la même manière hein, que quand on est tout seul dans son bureau à deux et qu'on démarre euh, dans son garage, euh, comme le veut région. Et du coup, cette capacité à scaler, elle est très importante. Et donc, dans le mot ambition, il y a le lien avec euh, l'humilité. Il y a savoir qu'il va falloir s'entourer des meilleurs.
0: Et vous aidez également dans les recrutements enfin, Vous, vous donnez des, des, des conseils
1: En fait, quand on est, quand on est au bord d'une jeune entreprise ou d'une entreprise en général, on est un peu à un couteau suisse. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'on aide beaucoup, je me rends compte, dans, bien sûr, la vision stratégique et la manière d'adresser le, le marché. On aide beaucoup dans la structuration des équipes on aide beaucoup dans le pilotage, on aide beaucoup dans la gouvernance. Dans la structuration des équipes, on aide pas mal dans le recrutement, que ce soit en connaissant des gens dans les entreprises qu'on a côtoyées, qui ont du talent et qui peuvent rejoindre, ou les bons chasseurs de tête, ou les bons partenaires pour trouver, ou les bonnes méthodes pour euh, Welcome to Jungle, etc. Et on aide aussi beaucoup dans le financement et d'en trouver les fonds, que ce soit de la dette bancaire, que ce soit euh, des levées euh, de fonds pour financer euh, cette croissance. Mais surtout, moi, ce que j'essaye d'apporter le plus, c'est d'apporter quelque chose de différent des autres euh, investisseurs. Et du coup, moi, j'essaye d'être l'homme de confiance du dirigeant, celui à qui euh, on dit les choses, euh, on dit ses doutes, euh, avec qui on partage. Et vous y arrivez, en général Oui, j'y arrive dans, dans, dans certaines. Et c'est important qu'ils sentent qu'il y ait cette bienveillance. On sait que c'est difficile, on sait qu'il y a des montagnes russes, on sait qu'il y a une part de chance dans la réussite et que des projets qui ne réussissent pas, euh, ce n'est pas forcément que les gens ont failli, c'est que ça ne s'est pas passé, il euh, n'y a pas eu le bon client au bon moment pour une raison ou pour une autre. Et du coup, euh, cette bienveillance est très, très importante et du coup, de ne pas être le pitbull derrière les gens, à toujours vouloir plus, à toujours vouloir moins de coûts et plus de, <rire> de croissance, et avoir cette pression permanente donc de mettre un peu de, pas de douceur mais de bienveillance euh, et de complicité euh, le fait d'avoir été entrepreneur d'avoir connu les montagnes russes euh, d'avoir failli mourir plusieurs fois <rire> faute de financement, faute de bugs informatiques etc. Euh, ça rend humble aussi et du coup il faut aussi que l'investisseur et les mêmes qualités hein, que celles que je disais pour l'entrepreneur, et du coup, euh, en rajoutant la bienveillance.
0: Euh, donc, on va revenir sur Compte Nickel. Donc, vous en parlez dans votre livre euh, Nos Banques, justement. Vous, parlez, euh, donc vous faites le parallèle entre votre euh, associé, enfin, euh, l'un des associés, parce que vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous étiez, vous êtes quatre. Euh, donc, Riyad, euh, donc vous me parlez de la, la rencontre, etc. Euh, alors, vous, à titre personnel, euh, qu'est-ce qui vous a plu J'entends qu'il y a le côté responsable. Enfin, vous en parlez dans notre masterclass en vie, là, que, que, que j'ai vu. Euh, voilà, qu'est-ce qui vous a vraiment euh, touché dans cette, euh, dans cette mission
1: Il ah bah, y avait tout. D'abord, euh, euh, réparer une injustice, qui euh, était l'exclusion bancaire, et puis je dirais même beaucoup plus loin, ce qu'on a découvert après l'ensemble des frais d'incident que payent euh, 25% des Français, qui sont en dépassement d'autorisation de découvert tous les mois. Et du coup, leur apporter une solution qui ne soit pas punitive, et qui soit claire, qui soit transparente, qui soit cash, et qui désintermédie le rapport avec l'argent. Qui rend chacun responsable, avec une règle du jeu extrêmement simple, extrêmement claire. Et du coup, avoir cet euh, apport au marché qui n'existait pas, recréer de la simplicité dans sa relation à son euh, argent, sans juger, sans jauger, euh, sans euh, virer, est quelque chose qui me paraissait euh, très très important. Donc il y a le sens de l'action, et cette mission qui était euh, euh, sociale euh, me plaisait beaucoup. Deuxièmement, moi ce que j'aime, c'est quand on peut régler des problèmes avec des solutions euh, entrepreneuriales qui s'autosuffisent. C'est-à-dire que tout ce qui est associatif, j'ai beaucoup de respect et j'aime beaucoup, mais l'ensemble des gens que je connais dans les associations passent leur vie à chercher des fonds. Donc, que ce soit sous l'égide de la Fondation de France, ils cherchent des grands partenaires, ils font des levées, etc. Et quand on a la chance de pouvoir régler un problème avec une solution qui s'auto-suffit, par exemple là j'accompagne aussi Bloquer euh, Liberté, qui est ce euh, restaurant euh, monté par l'association Wake Up Café, qui aide les euh, anciens détenus, des centaines d'anciens détenus par an, à, à trouver des boulots dans les entreprises. Et, euh, et donc, qui les prépare et qui les forme pendant des années avant. Et euh, cette association a décidé de monter le, le bateau, en rachetant le bateau de talassa le Quai Liberté, qui est une école de cuisine et une école des arts de la table pour euh, anciens détenus, et qui leur permet d'être un sas de formation pour aller travailler après dans l'ensemble des métiers de, de la restauration. Ce que je trouve fabuleux, c'est que cette école, elle est financée par les clients qui viennent au restaurant euh, ou qui viennent sur les Quetts-Seine. Euh, et là, ça vient d'ouvrir euh, au pied du, de Beaugrenel. Et euh, voilà, donc on règle un problème sociétal en montant un modèle économique qui fait qu'on ne passe pas sa vie à chercher des fonds. Mais je refais la parenthèse, mais pour revenir au sujet, Nickel, ça me plaisait de régler un problème sociétal de manière entrepreneuriale et qu'il y a un modèle, et on n'a on a pas fait le service gratuit, parce que quand c'est gratuit, les gens savent qu'il n'y a rien de gratuit, donc c'est que quelque part, on va se rattraper, et que quelque part, c'est pas transparent. Du coup, nous, on voulait être moins cher que l'abonnement free à 2 euros, donc on a fait 20 euros par an, et, euh, et on n'a pas bougé d'ailleurs, on a lancé en 2014, et on est en 2023, c'est toujours en 20 euros par an, donc, euh, et ça, c'est très important, et grâce au nombre de clients, puisqu'on en a plus de 3 millions maintenant, puis ce qui me plaisait, c'était de partir de zéro, qu'il y ait beaucoup de technologie. Ce qui me plaisait, c'était que c'était une expérience de diversité, puisque Riyad et moi venions d'horizons très, très euh, différents. La caricature, c'était banlieue est, banlieue ouest. C'est pour ça que quand j'ai écrit ce livre nos banques, j'ai voulu parler des hommes avant tout. Et du coup, j'ai raconté l'histoire de la famille Boulanoire depuis 73, qui arrivait d'Algérie à Lyon, et puis euh, l'ensemble de l'éducation euh, de Riyad. Et... Euh, et, euh, et du coup euh, nos destins partagés et notre rencontre très euh, incroyable et du coup ça me plaisait beaucoup euh, de m'associer avec Riyad, avec Michel, avec Pierre pour relancer Nickel parce qu'on parle beaucoup de Riyad et moi parce qu'on était les plus miniatisés mais les autres ont eu un rôle au moins aussi important et, et notamment de structurer les opérations structurer la distribution, le marketing, etc. Donc Michel et Pierre euh, ont eu un rôle colossal dans Nickel et on n'en parle pas assez.
0: Donc, vous avez été rentable assez rapidement, il me semble
1: Ça dépend ce qu'on appelle rapidement, parce qu'on a démarré le projet en 2011 et on a sorti l'offre en 2014. On a eu énormément de mal à le financer, comme je raconte à nickel, parce que personne n'y croyait. Quoi. Je vous raconte chez le buraliste, pour les personnes les moins aisées, euh, euh... voilà, personne ne voulait nous suivre. Et du coup, on a trouvé, euh, on a levé des fonds, auprès de 140 actionnaires individuels, et j'ai dû faire sept levées de fonds, et était toujours toujours à court de cash, parce que c'est quand même lancé une banque. Quoi. Donc c'est quelque chose de, de sérieux. Donc dire que ça a été rapide, c'est pas vrai, puisque c'est masqué la phase projet. Par contre, une fois qu'on a lancé, en février 2014, on a ouvert 4000 comptes le premier mois. On a été énormément soutenu par le réseau des buralistes, mais aussi par les grands médias. Du coup, chaque fois qu'on faisait un 20 heures de TF1, ben, on avait une masse de de nouveaux qui venaient. Et du coup, dès le mois de novembre 2014, on ouvrait euh, 10 000 comptes par mois. Et on est passé l'année suivante à 20 000 comptes par mois, puis 25 000. Et du coup, effectivement, le, la rentabilité, le premier mois où on a arrêté de perdre de l'argent, il devait être en août ou septembre 2017. Ça veut dire trois euh, ans et demi après le lancement. Donc ça, c'est assez rapide. Mais si on fait par rapport au début du projet, c'est 6 ans et demi après le début du projet, donc c'est rapide et c'est long. La moyenne de la rentabilité des, des startups qui y arrivent, puisqu'il y en a un certain nombre qui n'y arrivent pas, euh, c'est 7 ans. Euh, nous, on a mis 3 ans et demi depuis le lancement, mais on a mis 6 ans et demi depuis le début du projet.
0: Donc ça avait été possible ce projet donc, euh, voilà, par, la, par la rencontre euh, des personnes voilà. Vous, vous soulignez vraiment quoi, que, que les rencontres, ah, le, les expériences de chacun… Les
1: rencontres avec les premiers actionnaires, c'est des belles histoires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient en vous et qui décident de mettre 20 euh, 000, 50 000, 100 000 euros dans votre projet. À chaque fois, c'était des belles rencontres. et chaque fois, c'était presque des hasards. Euh... Et quand on lève des fonds, finalement, je me suis rendu compte que quand on va pitcher avec son deck pour parler français <rire> et qu'on euh, est un peu à la peine, et tous les gens trouvent toutes les bonnes questions négatives pour ne pas investir, et euh, c'est très difficile de, de les convaincre. Alors que quand on parle avec passion dans une conférence, dans un dîner, euh, dans une rencontre, de ce que l'on fait, les gens demandent est-ce qu'il y a de la place dans le capital C'est-à-dire qu'il y a, y a une alchimie de la confiance euh, qui m'a surpris. Et en fait, c'est la passion que les gens ont envie de suivre. Et, euh, et c'est quand on parle avec passion du problème que l'on règle, et de la manière dont on va le faire et de l'équipe avec qui on le fait, que ça donne envie des gens de vous, aux gens de vous accompagner.
0: Ça a été un, un changement en termes de fonctionnement, etc., par rapport à votre ancienne vie d'avant
1: ben, Moi, mon ancienne vie d'avant, euh, j'ai démarré comme, euh, comme journaliste stagiaire au SMIC et euh, j'étais très indépendant euh, dans mes écritures et du coup très libre dans ma semaine pour livrer euh, mes articles, euh, après une formation d'analyse financière. Mais après, j'ai travaillé dans des groupes de communication financière, mais à 30 ans, j'ai créé mon entreprise. Et j'étais seul dans un bureau à démarrer, à avoir les premiers clients. J'ai commencé tout seul. Et moi, je n'ai aucun problème de passer de très très grandes entreprises à toutes petites boîtes, de passer euh, de public à charitable euh, à privé. Et après, j'ai démissionné euh, et j'ai redémarré seul dans mon bureau avant de rencontrer Riyad et de relancer euh, Nickel. Et j'ai redémissionné euh, en 2020. Et là, je suis de nouveau redémarré seul. Et, euh, et si je suis prof euh, en université euh, demain et je fais beaucoup de conférences et de choses comme ça, ça ne me gêne pas du tout d'avoir un statut euh, public, d'avoir un statut associatif ou d'avoir un statut privé. Et je trouve que la France manque de cette fluidité. On est toujours euh, classé dans... Euh, en groupe, CAC 40, petites entreprises, ETI, start-up, euh, French Tech. Moi, j'aime pas les clans, ce qui est compliqué, hein. c'est plus facile euh, d'être dans une bande, mais euh, j'aime bien être indépendant et j'aime bien la fluidité, j'aime bien passer euh, d'un endroit à l'autre euh, et j'ai pas de problème vis-à-vis -vis de ça. Et je trouve qu'il y a des gens formidables partout et du coup, euh, j'ai pas de haine des grands groupes, euh, je ne caricature pas l'administration euh, parce que je connais les, les gens et il et, euh, et y a des talents et il y a des gens formidables. Partout. Et moi, j'aime bien passer de l'un à l'autre. Une des personnes qui a le plus aidé nickel, c'est Jean-Louis Kild, qui s'occupe de l'association Crésus, qui a un talent formidable, qui fait un travail formidable, qui met tout le monde autour de la table, que ce soit Bercy, les banques, les grandes entreprises, les associations locales, pour aider les gens dans des situations financières inextricables ou même faire évoluer la justice. Et du coup, euh, euh, moi, j'ai euh, euh, jamais eu de problème, en fait, à redémarrer de zéro à m'en aller quand j'avais plus envie, à voir les gens que j'avais envie de voir, à aimer les rencontres euh, impromptues. Moi, j'adore l'inconnu. Et je considère que le plus grand risque est de ne pas en prendre. Et je considère que ce qui a le plus d'importance sur la vie, c'est ce qu'on ne connaît pas et qui va se passer demain.
0: C'est quelque chose d'un trait de caractère depuis, depuis toujours.
1: Ouais, et du coup, ça rend gourmand. Bah, c'est peut-être ma curiosité euh, de journaliste au début, d'avoir envie de découvrir des belles personnes, d'avoir envie de découvrir des histoires. Mais il y a tellement de gens fabuleux sur Terre, qu'on ne connaît pas, on connaît, quelques, on connaît bien quelques dizaines de personnes, une centaine. On a dans son canal d'adresse au maximum quelques milliers de personnes, mais il y a 8 milliards d'habitants et il y en a 95% qui sont des gens bien. Quoi. Et <rire> du coup, il y a, on a un potentiel de choses à faire demain qui est absolument formidable. Je suis agnostique de ce point de vue-là par rapport aux milieux sociaux au statut, euh, au diplôme, euh, à la taille de l'entreprise euh, ou euh, au type d'organisation. Et du coup, moi j'aime la fluidité. Voilà, j'aime pas les clans.
0: Ah, vous, vous nous avez aussi conseillé, euh, donc dans les dans les tips pour euh, créer notre, euh, notre, entreprise, notre notre entreprise, de lancer notre entreprise, d'être pas mal engagé, proposer une offre qui soit pas mal engagée, qu'on se base sur des choses qui nous indiquent au quotidien qu'on aille sur ces sur ces sujets-là pour pouvoir être. Euh... Plus
1: on a un combat qui nous semble juste. Euh, qui a une dimension euh, forte, sociétale, plus on est capable de, de s'investir à de déplacer des montagnes parce qu'on a, a une mission qui est plus importante. Et du coup, ça nous prend euh, aux tripes euh, beaucoup plus qu'autre chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, la plupart de ceux avec qui je discute. Quand on leur demande d'où est venue euh, l'idée euh, de euh, la société qu'ils ont créée, c'est venu soit d'une rencontre, soit d'un moment de, de rupture. Mais c'est venu beaucoup d'un besoin qu'ils avaient eux et qui était mal assouvi et, euh, et du coup, c'était leur propre expérience qui fait qu'ils se sont dit, tiens, ça, ça pourrait être fait mieux, ça pourrait être fait différemment, et voilà comment euh, je peux le faire, que ce soit... Un un nouveau euh, logiciel ou que ce soit euh, une offre plus euh, grand public, ou que ce soit un, une nouvelle plateforme ou un nouveau commerce, un nouvel type d'industrie ou, ou de design. Euh, chaque fois, c'est quelque chose que les gens ressentent euh, en leur fort intérieur à un moment. Et après, la difficulté, c'est de, de franchir le pas. Un pas sur deux est fait après une rupture. Ce sont des gens qui se retrouvent entre deux jobs et euh, qui créent leur, leur affaire. Et une fois sur deux, c'est des gens qui quittent pour créer, mais dans les deux cas, il y a un moment où le moteur se met en marche, de l'envie de faire plus, de faire différemment, d'être plus libre, d'être plus indépendant. alors On n'est jamais libre et indépendant, hein, est, on est toujours dépendant de tout le monde, <rire> mais euh, quel que soit l'endroit où l'on soit… Et, et y compris quand on démarre quelque chose seul et qu'on a 100% du capital au début, on est dépendant bah, des clients qu'on va trouver, des, des banques qui vont nous accompagner, des fournisseurs qui vont nous aider, euh, et, etc. Et puis des collaborateurs qu'on va finalement euh, trouver. Donc euh, on recrée toujours la même chose, on recrée toujours les mêmes formes de, de, de dépendance. Mais on le fait différemment et avec un moteur qui est peut-être plus puissant quand euh, ça part de nos tripes.
0: Donc vous dites que vous adorez écrire donc vous avez écrit euh,
1: deux livres Alors j'en ai écrit euh, trois, et, euh, et je suis en train d'en faire un, un quatrième. Il y a, non, j'en ai écrit un en 98 sur le modèle de la Silicon Valley, avant l'éclatement de la bulle Internet, mais sur en gros comment on finançait la tech, et comment euh, on essayait de devenir euh, des leaders en partant de rien, y compris sans avoir d'argent. Donc ça s'appelait l'espoir économique. Et euh, après j'ai écrit euh, la semaine où Carvier a failli faire sauter le système financier mondial, sur euh, le comportement humain dans des situations de stress extrême et la gestion de crise. Et du coup, c'était très important pour moi euh, de faire ce testimonial post-crise pour tous les gens qui auront à des crises, hein, les aider à, à les gérer. Et puis après, j'ai écrit euh, NoBank, qui était le nom de code de Nickel euh, au début et qui raconte la genèse de la création euh, du compte Nickel euh, « devenu Nickel » avec notamment euh, cette histoire très humaine entre Michel, Pierre, euh, Riad et moi. Donc ça, c'est euh, les trois premiers livres. Et puis là, je fais plus un livre, euh, comme je marche beaucoup et que je vais traverser les Pyrénées, euh, entre Randaille et bagnoul sur mer euh, pendant euh, 50 jours, en, au mois de juin-juillet. Donc je fais un livre sur la marche. D'accord. Donc il n'y a plus
0: rien à voir avec euh, où il y a un lien
1: Il bah, y a beaucoup « Quand on marche, on pense ». Et quand on pense, on raconte ce qui nous passe par la tête. Donc, il y a des liens entre tout ça. Et, euh, et du coup, ce n'est pas que la description de la faune, de la flore, des paysages, ou de la géologie, ou de la sociologie ou de l'économie locale, ou des gens qu'on rencontre. Ça, c'est passionnant déjà. Mais c'est toutes, toutes les réminiscences, toutes les pensées qu'on a en chemin sur l'ensemble des sujets. Et ce qui est important, c'est les pensées en chemin. Comme dans Don Quichotte, où Cervantes raconte les, les phobies... Euh, euh, des ennemis euh, supposés euh, de Don Quichotte, mais c'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est quand il s'arrête dans une auberge et qu'il rencontre quelqu'un qui revient des croisades et qu'on a 50 pages sur l'épopée des croisades, et là on vit le siècle et on vit euh, des aventures extraordinaires, donc ce qui compte dans les livres, et notamment les livres de marcheurs comme Axel Kahn, comme Tesson, comme Ruffin, comme euh, quoi il y en a énormément euh, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est les pensées en chemin qui sont importantes. Et du coup, là, on retrouve le lien avec tout, et on retrouve la jeunesse de tout. Et c'est des livres qui sont beaucoup plus forts parce que quand on fait circuler son sang, circuler son cœur, on développe ses arborescences, sa tête, et finalement, la marche développe la pensée. Et, euh, et c'est ça que j'aime dans la marche, au-delà de la beauté euh, des paysages. Et
0: justement, vous disiez, euh, nous qui entreprenons, euh, voilà, de s'octroyer des pauses aussi qui sont nécessaires.
1: C'est très important, il faut savoir sortir de, de ces bulles, y compris les bulles négatives dans les phases difficiles.
0: Voilà, se trouver son tasse de décompression, que ce soit la marche. Euh... Ouais,
1: laisser s'aérer, etc. Et, et, et chez Nickel, quand je faisais des points avec des collaborateurs de deux personnes. Euh, et qu'on n'était pas là à étudier un tableur ou, euh, ou à relire un document quand c'était juste un point moi j'aime bien faire des points informels je les fais en marchant et donc on va marcher une demi-heure, on fait le tour du quartier on fait le tour du pâté de maison, on fait le tour de deux parcs une demi-heure, une heure et c'est complètement différent il se crée un lien qui est plus fort, on aborde les sujets plus denses en marchant les choses viennent plus naturellement du Coup quand on fait des réunions bilatérales, moi je conseille de le faire en marchant et ça change tout.
0: Ouais, exactement, oui. Et euh, vous avez des, euh, un processus créatif quand vous écrivez ou non Il n'y a pas de règle du tout.
1: Non, 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 j'ai la chance d'être euh, un peu arborescent et du coup, j'ai pas de syndrome de la page blanche. <rire> et, euh, et Du coup, j'ai plutôt ça déborde plutôt le
0: <rire> matin, c'est ça Vous avez une routine un peu enfin, vous aimez bien écrire le matin, c'est ça
1: Alors, quand, euh, quand j'écris. Euh des livres, quand j'écris mes précédents livres, j'écrivais beaucoup le matin, et j'adore la tranche 6h-9h quand il euh, n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de bruit, euh... et donc là on a 3 heures de concentration, où on n'est pas dérangé, donc, euh... et moi je suis plutôt du matin, mais, euh, mais par contre quand je marche, euh, je m'arrête à midi, euh, j'écris une demi-heure euh, après mon pique-nique, et puis après je remarche le soir, et j'écris dans les refuges pendant, euh, pendant une heure, et là j'écris à la main, quand j'écris mes livres à 6h du matin, je les écris sur l'ordinateur, mais là j'écris à la main parce que quand on marche, porter un ordinateur, un MacBook ça pèse 1,2 kg. Quoi. Et du coup, <rire> et rajouter, rajouter du poids, rajouter du courant, ça ne va pas. Alors qu'un petit bloc qui pèse 200 grammes, ça permet d'écrire plein de choses. Quoi. Oui, c'est sûr.
0: Est-ce que vous vous estimez chanceux
1: Oui, Et même si euh, la chance, ça se provoque quoi. et ça se saisit. Et du coup, euh, je disais que le principal risque, c'est de ne pas en prendre. Du coup, si on ne se met pas dans une situation presque de danger, par exemple euh, démissionner ou entreprendre ou euh, si à un moment on ne réagit pas il se passe rien donc on n'a pas, euh, je dirais, de chance si euh, on ne provoque rien Voilà. donc quelque part, ça se mérite en même temps, la malchance ça ne se mérite pas et euh, l'arbre qui tombe sur vos toitures, euh, l'accident de la route provoqué par un autre, le bug euh, qui va euh, mettre en rideau votre informatique ou l'intrusion informatique euh, euh, de pirate, tout ça, c'est la malchance. Et euh, on, on a beau la préparer, il euh, y a une part de malchance. Et du coup, moi, je n'ai pas eu trop de malchance. Il y a des choses que j'aurais aimé ne pas vivre dans ma vie, par exemple la crise carrière. Il y a des choses que, que j'ai trouvées très difficiles des grands moments de solitude quand j'ai entrepris il y a 30 ans euh, au bout de 6 mois qu'il ne se passe rien et se dire euh, est-ce que j'ai bien fait est-ce qu'il va se passer quelque chose mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel mais, euh, mais je n'ai pas eu de grosse malchance donc pour répondre à cette question non j'ai pas eu de chance dans ce que j'ai entrepris parce que je l'ai fait et ça s'est bien passé mais je le mérite <rire> Mais oui, j'ai de la chance de ne pas avoir eu d'accident de la vie grave, de ne pas avoir de choses dont je ne me suis pas remise. Et du coup, oui, dans ce sens-là, j'ai de la chance.
0: Et euh, j'ai même demandé à mes invités, quels sont leurs drivers Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, Hugues
1: Alors moi, ce qui me fait lever le matin, ça a été pendant longtemps mes enfants, mais maintenant ils sont grands et autonomes chacun, parce que la dernière à 20 ans, et du coup, euh, c'était mon, mon bonheur euh, quotidien euh, pendant, euh, pendant 30 ans et mon émerveillement. Et euh, non, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire euh, ce qui va être beau dans ma journée, euh, et du coup, de faire en sorte que chaque journée soit belle, c'est-à-dire que chaque journée, j'ai une expérience, une rencontre, euh, un rendez-vous, euh, une marche dans la nature, euh, un ami, donc ce qui me fait lever le matin... C'est l'aventure de la journée qui commence, et c'est de surtout pas être dans la dans la routine et de toujours être à la recherche de de nouvelles idées, de nouvelles pages d'écriture. Et du coup, euh, c'est je dirais que c'est la création qui me donne envie de me lever le matin. C'est d'envie de de créer des nouvelles choses, que ce soit de nouvelles rencontres, des nouvelles pages, des nou nouvelles aventures d'entrepreneur. Et du coup, c'est c'est ça qui me qui M'intéresse, je me rappelle, ça m'avait marqué. Je sais pas pourquoi j'en parle ici, mais j'avais vu une interview de, de Paul Belmondo, qui est, le, qui est le sculpteur, qui était le père de Jean-Paul, l'acteur. Et on le voyait sculpter dans son atelier. Et il avait 80 ans et on lui disait, Mais pourquoi il sculptait encore Et il disait, Parce que j'apprends. Voilà. Et du coup, l'émerveillement de chaque jour, l'idée d'apprendre, de découvrir chaque jour est un moteur qui est, qui est énorme,
0: tout à fait. Oui. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Hugues LinkedIn
1: Non, j'en suis sorti parce que j'ai gardé que LinkedIn qui est professionnel, mais j'ai enlevé tous les gens que je ne connaissais pas. Donc, je suis passé de 30 000 à, à 3 000 personnes. Puis, j'ai fermé Facebook et j'ai fermé Twitter. Et Twitter, je déteste l'anonymat et, euh, et la violence. Donc, je trouve ça très désagréable et je trouve que c'est un mauvais réseau social. Et euh, j'ai fermé Facebook parce que euh, on a 3 millions de clients et les gens me prenaient pour le service client. Euh, et du coup, j'étais en permanence euh, interpellé par des dizaines de personnes euh, pour des sujets euh, de fonctionnement de leur compte. Il y a service clients très dense pour ça. Euh, moi, je ne peux pas regarder, euh, d'ailleurs, je n'ai même pas en tant que président l'autorisation d'aller dans les systèmes d'information et de regarder les données des clients. Et du coup, ça m'agaçait euh, les insinibilités des gens. Qui, euh, voilà. Et du coup, j'ai juste, juste gardé LinkedIn, où je n'accepte que les gens que je connais ou qui ont euh, qui proposent quelque chose qui peut m'intéresser voilà et du coup je, je suis plus du tout en en réseaux sociaux broadcast j'ai passé l'âge d'essayer de faire ma publicité et de et de chercher de nouvelles choses je, je cherche de belles rencontres mais pas de j'ai pas besoin d'être d'être connu d'être populaire et, et et je suis très 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 bien dans l'anonymat à me promener dans la rue sans être reconnu. <rire> très
0: bien ben,
1: merci beaucoup Hugues
0: d'avoir partagé tout ça je suis ah, vraiment ravie si et puis ben, peut-être à uh, une prochaine fois avec uh, votre prochain livre <rire> qui ben, on verra <rire> merci merci d'avoir écouté cet épisode de Connectivize si vous avez aimé cet épisode vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci et à très vite